0: então gente continuando quando a gente fala de cultivares de mandioca existem uma variedade imensa com relação a isso eu falei para vocês algumas características por exemplo é, a quantidade de matéria seca o rendimento da cultivar então, esses rendimentos por exemplo dessas que eu falei para você IAC ser 13 tem 24,4 toneladas por hectare já ia ser tem 27,5 toneladas é, mas por outro lado você tem aí é, a IAC-13, é, é branca, mas a IAC-14, que tem uma produtividade maior. A película da raiz ela já é marrom, mas escurecida. A cor da polpa das duas é branca, é, mas a altura, a, a altura da primeira ramificação uma, é da IAC-13 é média, da IAC-14 é alta. Então, isso tudo influencia, por exemplo, na escolha da cultivar com relação ao plantio ou ao sistema de cultivo mecanizado a colheitadeira vai passar precisa ter uma boa altura é, dessa primeira ramificação né, dependendo do objetivo do seu do seu é, da sua comercialização se precisa ter uma, se essa essa cultivar ela tem uma boa cobertura de solo se ela é média cobertura de solo se ela é alta é, aí se a gente for pegar a C13 e aí a C14 vocês vão acompanhar isso tudo com, é, ó, é, pela tabela que eu vou mandar para vocês o teor de ácido cianídrico daí a C14 é alto mas ela tem uma uma boa é, é, cobertura do solo. Já na iac 13 tem baixo teor de, de, de ácido cianídrico, mas tem aí uma boa uma ótima cobertura de solo. Então é, isso tudo vai ser levado em consideração no momento que o produtor escolher essa cultivar, né? Eu trouxe aí para vocês dois três exemplos, né? De, de, de cultivares conhecidas, né? É a BRs Jari ela foi Criada, entre aspas, né? é, pela Embrapa Mandioca Fruticultura Tropical em, em parceria com a Embrapa Man, é, Tabuleiros Costeiros, lá aqui de Aracaju, Sergipe, pertinho. Né? É, são, é uma cultivar que tem boa fonte natural de energia. A raiz é amarela, com maiores teores de beta-caroteno. É, esse beta-caroteno é precursor da vitamina A, então em muitos locais. É, principalmente na África, os alimentos arroz, trigo né e agora mandioca, principalmente na África, ela, ela, elas têm sido melhoradas geneticamente para é, ter maior teor de beta-caroteno, porque vai auxiliar aí na saúde dos olhos. Então, muitos, é, existem muitos trabalhos, muitos estudos com relação à deficiência da vitamina A, por exemplo, nesses locais, então, é, que causa cegueira na maioria das crianças, então, por deficiência de nutrientes, né, por exemplo, de alimentação deficitária, então, é alimentação deficiente, então, é, já existe um melhoramento genético com mandioca, por exemplo, com teores altos, mais altos, né, maiores teores de beta-caroteno, para auxiliar aí na saúde dos olhos das pessoas que, de baixa renda, que não têm acesso à alimentação completa. Já a BRS gema de ovo e a BRS dourada é aquela mandioca bem douradinha que a gente conhece, né? Que a gente tem mais preferência. Então, minha, eu não sei na casa de vocês, mas aqui minha mãe ela tem é, bem preferência para aquele aempim, que a gente chama de aempim, né? A gente não chama a mandioca mansa, a gente chama de aempim para aquele aempim que seja mais douradinho, mais amarelinho. Então, é chamado de BRS gema de ouro ou BRS dourado. Essas duas cultivares, por exemplo, têm altas concentrações de beta-caroteno, né, então, é, normalmente elas são utilizadas para a produção de farinha fina amarela, por exemplo, aquela farinha de copioba que todo mundo gosta, que todo mundo é, dá preferência, aquela farinha mais amarelinha, mais fininha, não precisa uso de corantes nessa farinha, normalmente são utilizadas pelos agricultores para dar coloração amarela ao produto, então aquela... Aquela farinha que é bem coloridinha, que não tem uso né, de nenhum tipo de corante. Pode ser... Então, é, além dessa, dessa característica, desse visual, né com relação à coloração da raiz, além disso tudo, essas duas cultivares, por exemplo, têm a vantagem de, de, de ter várias... É, várias formas de serem é, é, utilizadas, né? Pode ser cozida, pode ser frita, pode ser, tá em forma de chips, pode estar tá em forma de palito. Pode, essa farinha ela pode ser utilizada em bolos, pode ser utilizada também a, a própria mandioca em bolos, pudins, por exemplo. Então, tem uma amplitude com relação à utilização dessas duas cultivares. Então, desde cozido até na, na produção de chips é, e frito, né? E até em bolos e pudins. Então, outra vantagem dessas duas cultivares, por exemplo, é que o cozimento é rápido, né? É, o sabor é adocicado, não tem fibras. A gema de ovo, é a, a BRS gema de ovo, principalmente ela é utilizada para consumo cozido e para farinha também já a do BRS, BRS dourada ela serve para tudo para cozinhar para fritar para fazer bolo para fazer pudim enfim existem uma variedade de cultivares que podem ser utilizadas é, para várias coisas mas principalmente para alimentação então o que diferencia eu, eu dei umas dicas aí para vocês Primeiramente, o que diferencia a, a uma cultivar de outra é a sua utilização, se vai ser para mandioca de mesa, se vai ser para alimentação animal ou se vai ser para indústria se a gente for é, levar em consideração as cultivares existentes, a primeira coisa que a gente observa é a coloração da polpa, principalmente. Então, um, uma das formas de identificar uma cultivar, uma variedade, é justamente a coloração da polpa. E existem aquelas que são mais embranquinhas, né, é, que tem uma coloração mais apagada, né? Existem aquelas mais douradas, com a, com, a, com a forma da raiz um pouco mais uniforme. Então, a cor da polpa das raízes é uma forma de identificar uma variedade, né? É, o número de lóbulos do pecíolo, Então, a gente viu que ela pode ser trilobada até heptapartida, lembra disso, né? Então é o número de, de, de partições dessas folhas, elas é, podem identificar uma variedade. Então vocês vão ver aí numa foto que tem uma que tem é, até nove partições outras que tem apenas 7, que são heptapartidas, outras são nona, é, tem 9 partições, outras tem 8 aqui. Então vocês vão ver que isso é uma forma de identificar uma cultivar uma variedade. A cor do pecilo também identifica, a gente viu semana passada, comentou que a coloração do caule e é, é, do pecilo também pode, pode identificar uma variedade, uma cultivar que, seja, é, que tem alto teor de ácido cianídrico. Aí a gente tem a coloração do caulo Que ela pode ser mais esverdeada Outra que pode ser mais esbranquiçada é, a... É, outra forma de identificar essa coloração em combinação com o pecíolo, isso tudo pode ser levado em consideração. A altura da ramificação, como eu falei para vocês, que vai facilitar os tratos culturais, por exemplo. Existem aquelas mandiocas que têm essa altura de ramificação muito mais elevada e que se é, ramifica somente na parte de cima, na copa, né? Na, na, no ápice da planta. Tem outras que têm várias ramificações por exemplo, que partem ali das raízes, já tem várias ramificações, pode ter quatro ou 5 ramificações que crescem aí essa parte vegetal, e existem aquelas plantas que são altamente ramificadas e que a altura dessa ramificação é bem rente ao solo, que pode aí dificultar os tratos culturais, como, por exemplo, é, o controle de pragas e doenças. Por exemplo, isso tudo é, vai depender muito da, da, do produto final, que o produto, que, que o, o agricultor ele vai desejar. Se ele precisa alimentar, é, favorecer, é, se ele busca um produto para alimentação animal, é claro que quanto mais ramificações, quanto mais parte aérea ele tiver, é, juntamente com a boa produtividade de raiz, por exemplo, vai ser bom. Mas se ele é, foca o objetivo é principalmente a produção de raiz você precisa ter um material de qualidade principalmente no aspecto visual aquelas é, variedades ou cultivares que tem uma altura de ramificação um pouco mais elevada facilita os tratos e faz com que você é, tenha um produto final de qualidade aí é, a cor daquela aquela película da polpa ou seja a gente tem aquela casca amarronzada, embaixo você tem aquela película da polpa, que pode ser até aquele rosadinho, um pouquinho rosa mais claro, um pouquinho rosa mais, um, um rosa mais escuro. Então, isso também identifica uma variedade. E a, a textura ou a, ou a espessura dessa película também define a facilidade de descascamento. Isso tudo leva em consideração aí a qualidade desse produto final. Enfim, pessoal, é, essas são informações sobre as cultivares. Espero que vocês tenham é, é, gostado desse assunto e espero que vocês é, vejam, é, ouçam esse podcast vendo ou associando tudo que eu estou falando com a, com a apresentação que eu também vou passar para vocês, ok? Um abraço, a gente se mantém em contato a, pelo WhatsApp e pelo Google Classroom, porque essa semana, acho que dependendo daí da resposta do técnico, eu não vou ter acesso ao Moodle, então a gente continua principalmente pelo, é, pelo WhatsApp e pelo Classroom, viu? Ótima semana para vocês, a gente fica em contato, certo? Pessoal da Mandioca, eu tô, tô aguardando aí o material de vocês e as aulas de vocês, viu? Um grande abraço e fiquem atentos também à atividade dessa terça-feira da aula prática. A gente vai falar essa semana, a gente vai continuar com sistemas de cultivo, né? Mas a gente vai falar sobre a, o plantio, né? A gente já falou sobre a escolha da área, o preparo do solo. Hoje a gente vai falar sobre. Essa semana vocês vão fazer uma revisão sobre o plantio, né? Espaçamento, profundidade desse material que vocês vão utilizar para o plantio. Como eu falei para vocês, normalmente é, as raiz, as espécies de raízes e tubérculos são é, plantadas, porque são utilizados materiais propagativos, ou pedaços de tubérculos, ou tubérculos inteiros, ou manivas, né? ou batatas inteiras, no caso de batata doce, ou não, né? Batata doce é outra, outra questão aí que vocês, quem tá fazendo aí a revisão, vai saber como é que faz o plantio. Mas, de forma geral, vão utilizar os materiais propagativos. Então, essa semana, vocês vão ficar com o plantio. Vamos considerar plantio. A gente não faz semeadura, a gente faz plantio porque tá utilizando material propagativo, ok? Mesmo assim, eu vou deixar tudo escritinho lá pra vocês terem é, ciência de tudo, ok? Ótimo, ótimo dia para vocês, ótima semana e um grande abraço.